0: Continuamos avanzando paso a paso hasta el final de nuestra serie de predicaciones titulada El Rey de Marcos. Para aquellos que nos visitáis, llevamos más de un año estudiando el Evangelio de Marcos y como estoy diciendo, vamos paso a paso llegando hasta el final, aunque todavía nos queda bastante. Los mensajes anteriores, los capítulos de las semanas anteriores, están ubicadas en el contexto del día martes. Estamos ya viendo la última semana de Jesús en su ministerio terrenal. Desde el domingo que entró en Jerusalén hasta el domingo que resucitó. Y hoy nos encontramos en el día martes. De hecho, ya en los capítulos anteriores seguíamos ahí en, en el martes. Eh, Jesús está siendo confrontado por los miembros del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín el martes rodearon a Jesús y empezaron eh, a confrontarlo con mucha, con mucha violencia. Ya sabían que estaba en la recta final y ellos empezaron a sacar todas sus estrategias. Pero como veían que no podían con él, no podían, no podían con Jesús, no podían. Entonces constantemente estaban tratando de idear un nuevo plan. Y ellos intentaban pillar a Jesús, trataban de tener algo para poder acusarlo ante las autoridades. Si, si lograban presentarse ante las autoridades con alguna evidencia, entonces las autoridades podían meterle mano a Jesús. Por eso el Sanedrín está mirándolo con lupa para ver dónde se encuentra el fallo. Y presta mucha atención a la estrategia que vamos a, a ver en este día. Ellos utilizaron una estrategia muy despiadada. ¿Os acordáis la semana pasada? Jesús los confrontó con una parábola, la parábola de la viña. Y cuando Jesús terminó de hablar esa parábola, ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Así que sus corazones estaban como un volcán a punto de erupcionar. Estaban que, que se lo comían vivo, pero no podían porque había mucha gente que seguía a Jesús. Así que estaban deseando pillarlo por el cuello, pero no podían. Pero ellos todavía tenían varias estrategias. Así que después de ese momento, ahora el Sanedrín se reúne y comienza una nueva jugada, que es la que vamos a ver hoy. Marcos capítulo 12, del 13 al 17. Vamos a hacer lectura de Marcos 12, del 13 al 17. El título de esta predicación es El dinero y el rey. El dinero y el rey. Vamos a hacer lectura. El Evangelio de Marcos, capítulo 12. Y métete ya conmigo. Versículo del 13 al 17, el dinero y el rey. Y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Estamos viendo la predicación El dinero y el rey. Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Vamos a separar este pasaje que acabamos de leer, como nos gusta hacer, nos metemos ya en la escena... Trasladamos nuestra mente de aquí a ese interior del templo un día martes y el primer punto lo he titulado los fariseos y los herodianos. Es lo primero que aparece en la escena. Los fariseos y los herodianos. Si tienes tu Biblia abierta, te animo a que no la cierres. Nos gusta hacer predicación expositiva. Vamos desmenuzando, entendiendo, saboreando la Biblia. Versículo 13 dice que le enviaron, le enviaron, ¿quién? El Sanedrín, el Sanedrín. Ya Jesús le había dado varios golpes y ellos ahora mandan a los fariseos y mandan a los herodianos para que les sorprendiesen alguna palabra. Mira, este primer versículo, si no conoces un poco del contexto social, no entiendes por qué es tan importante este primer punto. ¿Por qué es tan importante que el primer punto sean los fariseos y los herodianos? Porque en aquella época los fariseos y los herodianos se odiaban. Se odiaban. Nunca ibas a ver en una cafetería un fariseo con un herodiano tomando un capuchino. ¿Fariseos y herodianos en la misma escena? ¿Fariseos y herodianos en el mismo versículo? Vamos a ver. ¿Fariseos y herodianos juntos, juntos en el templo? Eso es una locura. Para que me entendáis, eso es como tratar de unir el fuego con el hielo. Es como que el día mañana nos gobiernen el presidente del PP y el presidente de Podemos. Es una escena tan rara como ver a Batman celebrando el cumpleaños de Joker. Es como ver al presidente del Real Madrid besando el escudo del Barcelona. ¿Entendéis estos ejemplos? Es una locura, pues esa es la locura que nos presenta este primer versículo. Fariseo y Herodiano juntos. Mira, los fariseos, un poco de información, representaban... El sentir nacionalista de los judíos. Los fariseos eran los nacionalistas de aquella época. Por el contrario, los herodianos apoyaban a un títere, a un monigote de Roma llamado Herodes. Así que unos apoyan a, al pueblo, a la nación de Israel y otros apoyan a, a Roma. Unos eran extremadamente conservadores. Los fariseos eran muy conservadores. A raja tabla con la Biblia, con la palabra... De Dios, pero por el contrario, los herodianos eran liberales, eran liberales, liberales a lo que te pida el cuerpo, carpedín. Eso eran los conservadores, los radicales con los liberales juntos. Unos eran independentistas, querían la independencia. Otros eran imperialistas, unos querían la independencia y otros querían el poder. En definitiva, los fariseos, mira, los fariseos tenían miedo a Jesús porque Jesús era una amenaza para la religión, para la religión. Los fariseos miraban a Jesús y decían, este nos va a desmontar el chiringuito, va a acabar con la religiosidad. Y por el contrario, los herodianos le tenían miedo a Jesús porque iba a desmontar la política. ¿Entendéis todo el contexto? Hay un grupo que teme por la religión y hay otro grupo que teme por la política. Y los dos temen por un hombre porque Jesús es una piedra en el zapato para los sistemas de este mundo. Jesús es molesto para la religión. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos a Cristo. Y eso nos mete en problemas con las otras religiones. Jesús es incómodo para la política hoy día y en todos los siglos. ¿Te das cuenta? Una misma persona hace que los sistemas de este mundo se traben, se peleen, estén inquietos. Jesús zarandea a todos los sistemas de este mundo. Hoy día lo sigue haciendo. Estos dos grupos se odiaban, eran completamente como dos polos diferentes y ahora aparecen juntos ahí cogidos de la mano. Pero ellos tienen un objetivo en común, ellos tienen un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? Destruir a Jesús. Ellos quieren destruir a Jesús, borrarlo del mapa, enterrarlo bajo piedra al caer la tarde. Eso es lo que ellos querían, fariseos y herodianos. Los fariseos por la religión, los herodianos por la política. Sé que esto ya lo hemos dicho, pero lo tengo que volver a repetir. A mí me, me, me entristece ver cómo personas, instituciones y, y gobiernos que no tienen nada en común se unen para ir en contra de Dios. ¿No te das cuenta? Da igual que sea de derecha o de izquierda, vamos en contra de Dios. Da igual tu filosofía, tus ideología, da igual tu carrera que estés estudiando, el tema es ir en contra del cristianismo. Hoy día sigue sucediendo lo mismo en contra de Jesús, en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Jesús sigue siendo incómodo en este mundo. Van en contra de Dios, en contra de la iglesia. ¿Por qué tanto odio hacia la iglesia? ¿Por qué tanto rechazo hacia los seguidores de Cristo? Porque somos incómodos para este mundo. Este mundo cuando escucha el evangelio, le chirría en sus oídos, los confrontamos con amor. Ahora hermano, esto que está sucediendo, esto es una señal de los últimos tiempos. No tenemos que asustarnos. Esto yo creo que va a ir aumentando, no va a disminuir. Va a ir aumentando. Porque el sistema de este mundo es un sistema anticristo. A veces decimos, ¿quién es el anticristo? Yo pienso que el anticristo es un sistema. No es una persona puntual, sino es un espíritu que a lo largo de los siglos está atacando constantemente todo lo que huele a Cristo. Mira, el salmista lo profetizó en el Salmo capítulo 2, versículo 2. Aquí lo tenéis. Mira lo que dice el salmista siglos antes de que Jesús entre en escena. Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Lo veis aquí? Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungida. Puedes imaginarte un poco más la escena. Hay un grupo ahí de serpientes y de escorpiones que lo que quieren es atacar a Cristo. Ahí están los herodianos y los fariseos contra Jesús. Y de repente ellos hacen algo miserable. La estrategia que usaron es patética. ¿Sabéis cómo atacaron en esta ocasión a Jesús, adulándole, diciéndole cosas bonitas. Mira, versículo 2. Eh, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué astuto, qué malvado es el diablo él trata constantemente de atacarte por aquí, por aquí, por aquí, si ve que por aquí no, te entra por otro lado, por otro lado, él constantemente, y si te tiene que adular, si te tiene que decir cositas bonitas en el oído, te lo va a decir. A mí esta escena me recuerda un poco a los filisteos cuando cogieron a una prostituta llamada Dalila y le dijeron a Dalila, la más guapa, le dijeron ve y, y, y conquista a Sansón. ¿no? El enemigo ya no sabe qué hacer, para conquistarnos. Y en esta ocasión ellos empiezan a adular, empiezan a elogiar públicamente, además lo hacen públicamente. Por cierto, tengamos cuidado con aquellos que se acercan, que constantemente siempre te están adulando, que te están diciendo cosas tan bonitas. Cuidado. Hay algunas personas que se acercan siempre para recordarte lo guapo, lo maravilloso que eres, lo bueno, lo perfecto, lo bien que haces todas las cosas. Conoce esas personas que siempre están, uy, qué bien, qué bien, y qué bonito, y qué familia, y qué matrimonio. Y ten cuidado con esas personas que siempre están así. Porque, a lo mejor, detrás de esa adulación buscan algo. Además, por cierto, si alguien está rodeado de gente que te dice que buen predicador, que buen cristiano, que buen matrimonio, tú sabes lo más profundo de tu corazón que tú no eres tan, tan, tan. No eres tan, tan. Cuando a mí me vienen tres, uy, Moisés, Moisés, yo digo, Moisés, no te vayas a creer todo lo que te están diciendo, Moisés, no vayas a ser que te vengas arriba. Que tú no eres tan, tan, tan. A ver si pensáis que el que está aquí detrás de un púlpito es tan, tan, tan. No, aquí estamos todos luchando. Estamos todos en el proceso de santificación, todos con cosas feas de nuestro carácter. Y cuidado cuando nos rodeamos de personas que lo único que hacen es y qué bueno y qué bien y qué pedazo de pastor y qué bien y tu familia y tus hijos y qué guapo y tu coche. Cuidado porque a veces algo busca a esa persona. Algo quiere, algo busca. Mira, lo dice Proverbios, Proverbios capítulo 29, versículo 5, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Me gusta esta versión, Dios habla hoy, el mismo versículo dice, el que siempre alaba a su amigo, en realidad le está poniendo una trampa. Cuidado. Cuando hay una persona y te dice, ahí viene esta persona que me va a poner alfombra roja y me va a decir ocho cosas bonitas. Cuidado, porque a lo mejor está buscando acercarse a ti, está buscando que todo el mundo vea lo bien que te llevas con esa persona. Yo qué sé, algo hay cuando estamos constantemente adulando, elogiando a una persona. Ahora, esto, esto hay que mirar el corazón, hay que mirar la motivación del corazón, porque si tú lo estás haciendo con un buen espíritu, entonces eso ya no es adular, sino que es admirar, es respetar a la persona, honrar, y ahí no pasa nada. ¿vale? No va a ser que ahora salgamos de aquí y digáis, pues no vamos a decir nada a nadie. No le voy a decir ni qué bonito el traje, ni le, ya no le digo muy sé que me ha gustado la aplicación. No vaya a ser que piense. No. Como estamos viendo en la serie de consejería cambios profundos, tú tienes que mirar tu corazón y tienes que preguntar por qué estoy haciendo esto. Si estoy haciendo esto por peloteo, para que me pongan a mí, pues entonces. Pero si no, si tú lo estás haciendo porque quieres honrar a la persona y quieres agradecerle, no pasa nada. Al final, el que sabe eso, finalmente, es la propia persona. Y, y está claro que estas personas no venían a, a piropear a Jesús. Ellos lo que estaban haciendo era ponerle una trampa. Ponerle una trampa. Porque lo que querían era pillarlo, acusarlo y destruirlo. Eso es lo que querían. Pillar a Jesús en alguna palabra, luego poder acusarlo. ¡Ha dicho! Y luego lo destruimos. Y, y mira la pregunta del versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Eh, ahí la soltaron. Y ¿Damos o no damos? ¿Damos o no damos? Esa es la pregunta. Qué bueno eres, qué bonito eres. Por cierto, hay que darle dinero al César. Vamos a, a ver qué significa este versículo, que es un versículo muy, muy famoso. De hecho, esta frase ha sonado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Quién no ha escuchado una vez? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Pues eso es lo que queremos ver. Pero vamos a hacer un paréntesis porque ese es nuestro punto final. Vamos a explicar al final qué significa esa frase tan conocida. Pero es cierto, ellos dijeron elogios a Jesús, pero no quiero pasar por alto lo que dijeron, porque lo que dijeron era verdad sobre Jesús. Ellos lo dijeron con una mala intención, pillarlo. Pero el segundo punto lo he titulado el maestro. Hemos visto los fariseos y los herodianos, religiosos y políticos, que quieren destruir a Jesús, como está sucediendo en el siglo XXI. Pero ellos dijeron algo que realmente creo que sería una pena que pasáramos esta parte de la predicación sin mirar lo que ellos dijeron de Jesús, porque lo que dijeron es verdad. Lo dijeron con mala intención, pero lo que dijeron es verdad. Así que vamos a ver tres cosas que dijeron sobre Jesús. Estáis conmigo, ¿verdad? fariseo Herodianos, se acercan a Jesús con la intención de pillarlo, de llevarlo preso y empiezan a elogiarlo, pero detrás del elogio hay verdades. Yo he descubierto, he rescatado tres de ellas. Si tienes tu Biblia, versículo 14, dice Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque tú no miras la apariencia de los hombres sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Para aquellos que estáis tomando notas este segundo punto vamos a ver las tres características sobre Jesús. La primera es que Jesús es veraz. Jesús es veraz. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Mira, en medio de un mundo de tanta maldad, en medio de un mundo de tanto engaño, de tantas mentiras, nosotros podemos confiar en Jesús. Porque Jesús es veraz. Nosotros podemos confiar solo en Jesús porque Jesús es veraz. Él no es como nosotros, Él no es como el resto de los hombres. Nosotros Todos nosotros tenemos doblez. Todos nosotros en alguna ocasión nos ponemos una máscara. Todos nosotros en algunos momentos aparentamos algo que no somos. Y entonces viene la persona y te dice que tan, que tan, que tan, que no soy tan. Pero todos nosotros, ¿quién no ha mentido en un momento de presión? Estás ahí, te están presionando en tu trabajo, eh, ¿y por qué mientes? Todos nosotros somos mentirosos. Y el que diga que no, pues apúntate una. Claro, porque a lo mejor aquí uno, no, no, yo no soy mentiroso. Tú mismo te estás creyendo tu propia mentira. Pero qué interesante. No hay nadie en el planeta Tierra veraz. Dice el diccionario. Mira, el diccionario dice que veraz es aquella persona, no que dice la verdad, que dice siempre la verdad. Búscame a uno. El propio diccionario está apuntando a Cristo y no lo sabe. Una persona veraz es alguien que siempre dice la verdad. Y nosotros a veces decimos mentirijilla que esa es la que le gusta al diablo. No, he llegado hasta ahora, he salido. No, 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 siempre estamos luchando con la mentira. El único veraz, el único que siempre, siempre, siempre dice la verdad es Jesús. Maestro, sabemos que tú eres un hombre veraz. Y nosotros lo creemos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué aplicación tiene creer que Jesús es veraz? Que te puedes creer todo lo que Él diga. Es que te lo puedes creer porque Él no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y entonces hay una buena noticia. Si tú crees esta cualidad de Jesús, que Él es veraz, ¿tú sabes que ha dicho Jesús? ¿Tú sabes que ha dicho Jesús? Que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es verdad siempre. Es que estoy solo. ¿Ya te lo has creído? No estás solo. Jesús ha prometido que está contigo. ¿Tú sabes qué ha dicho Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús dice que está preparando una morada para ti. Una morada. Cristo está preparando un lugar para ti y para mí. Cristo, mira, Cristo ha dicho, y lo veremos en el próximo capítulo, Cristo ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y como Él es verdad, como Él todo lo que dice es verdad, el que muere resucita con Cristo. Porque Él es verdad. Él no miente. Todas sus promesas, se cumplen. Él es veraz. Puedes confiar en la Biblia, puedes confiar en la persona de Jesús. No puedes confiar en tu marido. No puedes confiar en tu hijo. Es que es triste, pero es que no puedes confiar 100% en el hombre. Maldito el hombre que confía, que pone toda su confianza en el hombre. Solo Cristo es veraz. Y entonces nosotros podemos creer todo lo que él ha dicho. Segunda cualidad de Jesús. Él es veraz, él siempre dice la verdad. Segundo, Jesús no tiene temor al hombre. Dice, maestro, tú eres veraz y mira cómo, cómo sigue. Y tú no te cuidas de nadie. Tú no miras la apariencia. Todos nosotros, yo el primero, cada domingo que estoy aquí, aunque me veáis muy seguro y pegando gritos... <risa> Solo Dios conoce mi corazón y todos luchamos con el temor al hombre. Yo estoy aquí predicando, me cruzo con tu mirada y digo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con este? Le voy a decir esto, se va a enfadar. Todos nosotros tenemos temor al hombre. Por eso tú sabes por qué tú no predicas más el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienes temor al hombre. Por eso no hablas de Jesús el lunes. Por eso estás ahí con una compañera y te dice, le saco el tema. No, no, temor al hombre. Me da miedo lo que ella vaya a pensar, lo que me va a decir. Tengo temor al hombre. A veces incluso hacemos cosas tan patéticas como manipular el evangelio según quien esté delante o sea que si hay alguien delante que le voy a decir algo del pecado lo voy a confrontar y sé que ya pues entonces esa parte del evangelio lo quito, le hablo temor al hombre, siempre estamos hablando y pensando, nosotros hacemos cosas tan miserables y tenemos que decir la verdad porque si no estamos diciendo que somos veraces y somos mentirosos nosotros, nosotros hacemos acepción de personas quizás entre nosotros, ahora termina la reunión y a veces tú ves a una persona que es de otra clase social, que quizás no os ha echado perfume como tú, que viene con otra ropa que demuestra que no tiene y nosotros hacemos acepción de personas, es que lo dice la palabra en Santiago no hagáis acepción de personas a nosotros nos gusta echarnos la foto con los más guapos, con los mejores, saludar a los que eso hacemos nosotros, es que somos muy miserables los seres humanos pero Jesús no hace eso Jesús, como dice en el Antiguo Testamento, Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. Y entonces Jesús no se corta con nadie. ¿Te has dado cuenta si has estado atento a esta serie? Jesús le dice lo mismo al publicano, al rico, al esclavo, al pobre, al hombre, a la mujer, al gobernador. Jesús comparte sin estar pensando. Esta persona, esta clase social, este es universitario, este entiende mucho, este es ateo. Nosotros Aquí en nuestra mente estamos así, siempre filtrando. Pero él no. Él no tiene cuidado de nadie. Jesús es el único veraz. Jesús es el único que no tiene temor al hombre. Por eso si tiene que mirar a los ojos y acusar a Pilato, lo acusa. Y si tiene que decir a la mujer samaritana, busca a tu marido. Se lo dice, nosotros no. ¿Qué tal? ¿Cómo está? <risa> este hombre... La... No. Jesús hace así y apunta al corazón. Tercera cualidad. Jesús enseña el camino de Dios. Jesús es veraz. Jesús no tiene temor a los hombres y Jesús enseña el camino de Dios. Dice, maestro, tú eres veraz, tú no te cuidas de nadie y tú enseñas el camino de Dios. Qué miserable eran los que lo estaban diciendo. Pero cuántas verdades eran los que estaban diciendo. Como el diablo que muchas veces te dice medias verdades y te engaña y, ah, tú eres hijo de Dios, pues claro que soy hijo de Dios y te engaña con eso. Ah, tú eres hijo de Dios, ahora tú pecaste ayer y ahora vas a ir ayer. Y te engaña. Pues lo mismo hace este grupo. Y la tercera cualidad es que Jesús es el que enseña el camino de Dios. Como se suele decir, mira, Jesús es el que enseña a vivir como Dios manda. ¿Tú quieres vivir como Dios manda? Escucha a Jesús. ¿Cómo escucha a Jesús? Conociendo su palabra. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú vienes aquí a escuchar esta predicación, te reúnes, estás en un grupo de discipulados, los miércoles, cuando tú escuchas la palabra te pones bajo la cobertura de Cristo, como vimos hace poco en uno de los mensajes. Así que si tú quieres vivir agradando a Dios, no tienes que pedir el reglamento interno, los estatutos de la Iglesia Bautista de Cádiz. No, tú tienes que escudriñar las Escrituras, porque Jesús es el que te enseña el camino a Dios. Y esto nos mete en un problema con las religiones. Y es que nosotros creemos que solo Cristo es el que te lleva hacia Dios. Porque Jesús, mira qué interesante, Jesús no te enseña el camino a Dios, Jesús es, es el camino. Yo te puedo enseñar y te puedo pasar, pero él, él no, Él te dice, mírame a mí, sígueme a mí. Este versículo es muy famoso, ¿no? Yo soy el camino y, por cierto, yo soy la verdad, yo soy veraz. Yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie... Va al Padre si no es por mí. Este versículo, si crees que Jesús es veraz, te lo tienes que creer. Nadie va a llegar a Cristo, nadie va a llegar al Padre, perdón, si no es a través de Cristo. Terminamos este segundo punto. ¿Qué quiero rescatar de este segundo punto del Maestro? Que si nosotros creemos en Jesús, un grupo de los que estamos aquí, si creemos a Jesús, entonces tenemos que ser como el Maestro. Y por favor, apunta o guarda esto en tu corazón si Jesús es tu ejemplo tú tienes que intentar ser como Jesús y hemos visto tres cosas trata de decir siempre la verdad pues es, pero es que si digo la verdad me echan pues que te echen a veces por decir la verdad vas a sufrir y por eso como no queremos sufrir pues entonces cogemos el atajo de la mentira pero si tú quieres ser como Cristo porque muchas veces Señor yo quiero ser como Cristo y hacemos esa oración y creemos que eso es que viene el Espíritu Santo y te moldea y ahora te pone los ojos de otro color ...y empieza a hablar en otras lenguas... ...y ves visiones... ...a veces tenemos un concepto tan equivocado... ...de ser como Cristo... ...ser como Cristo es andar como Él... ...actuar como Él... ...pensar como Él... ...hablar como Él... ...eso es ser un cristiano... ...eso es ser un seguidor de Jesús... ...y si yo quiero ser un seguidor de Jesús... ...cuando mienta... ...tengo que decir la verdad... ...lo segundo... ...es que tenemos que liberarnos... ...del temor a los hombres... ...huye del temor al hombre... ...no tengas tanto miedo al temor a los hombres... Sé libre, ten temor solo a Dios. Y lo tercero y último, dedica hasta el último aliento de tu cuerpo a enseñar el camino que lleva a Dios a predicar a Cristo. Decimos la verdad, huimos del temor a los hombres y mostramos el camino hacia Dios, que es Cristo. ¿Estáis conmigo? Primer punto, hemos visto a los fariseos y los herodianos. Jesús es un problema para la religión y para la política, así que vamos a deshacernos de él. Segundo punto, los mentirosos, los que trataban de pillarlo, dijeron tres verdades como un templo. Tú eres veraz, en ti se puede confiar. Todo lo que tú dices, todo lo que sale de tus labios, tú lo vas a cumplir. Tus promesas son sí y amén. Segundo, tú no tienes temor a nadie. Tú dices las cosas tal y como son, no tienes temor al hombre. Y tercero, tú eres el único, el único camino. El único camino que lleva a la persona hacia los brazos del Dios eterno. El tercer y último punto lo he titulado... El César y Dios. El César y Dios. Vamos a disfrutar del tercer punto que es el más importante. Porque es la frase que hemos escuchado durante mucho tiempo. ¡Dale al César lo que es del César! Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa dar al César lo que es del César? ¿Qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Hay que regresar con nuestra mente a, al templo. El Sanedrín, el Sanedrín todavía tiene un as en la manga. Y entonces llama a los fariseos... Llama a los herodianos con la intención de arrinconar a Jesús. Lo que quieren es arrinconar a Jesús, pillarlo, acusarlo y destruirlo. No, no perderos, ¿vale? Acordaros que esa es la intención de aquellos que están elogiando a Jesús. Y de repente sacan una pregunta. Qué bueno eres, qué bien habla, tú eres verdadero. <ríe> ya tengo así, pum, ya tengo un giro. Y entonces, versículo 14, la pregunta que estaba cargada de veneno, la tienes ahí. Maestro, por cierto, ya que te hemos piropeado, somos amigos, ¿eh? Así que nada, coleguitas entre nosotros. Una preguntita. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Damos o no damos? Antes de mirar la, la enseñanza y la aplicación que hay detrás de este versículo... Quiero que expliquemos varios detalles para que podamos entender también este versículo. Así que, otra vez, como siempre, el contexto, saber un poquito de la sociedad en aquella época. Mira, la nación de Israel, en esos momentos, en esos momentos, se encuentran prisioneros bajo el poderoso imperio de Roma. Ellos son prisioneros. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos tienen arriba una autoridad que son los soldados y por encima de los soldados están los gobernadores, los emperadores y, por último, la cabeza visible que es César. Hace siglos atrás ellos eran prisioneros de Egipto, ¿acordáis? De Faraón, ahí están, haciendo pirámides, prisioneros. Así que otra vez están ellos como prisioneros. Y Roma, Roma tenía una norma, bueno, tenía varias normas, pero había una que zarandeaba, que los molestaba a los judíos y era que tenían que pagar los impuestos. Por cierto, ¿a alguien aquí le gusta pagar impuestos?
1: <risa>
0: pues esta parte habla de los impuestos. Roma le pedía, bueno, no le pedía, le exigía a los judíos que dieran un denario al año como mínimo. Tenían que dar un denario a Roma. ¿Sabéis cuánto es un denario? Un denario no es mucho. Un denario es lo que un trabajador ganaba en un día. O sea, que si una persona en un día gana 30, 40 euros, 20, 50, ¿me entendéis, no? Eso era un denario. Así que si te paras a pensar, tampoco era tanto. ¿A alguien le gustaría aquí pagar eso? Claro, nosotros pagamos mucho más. Ellos pagaban a Roma un denario al año. Entonces, ¿por qué están tan enfadados? Porque, claro, ese denario, ese denario les recuerda que ellos no son libres. Por cierto, no era solamente ese denario. Luego había otros impuestos por otras muchas cosas. Que tú quieres coger una calzada. Ahí está Leví... ...para cobrarte por la calzada... ...que tú le pones ruedas nuevas al carro... ...ahí está un recaudador de impuestos... ...ah, tú le has puesto rueda al carro... ...entonces eso significa que te está viendo bien la cosa... ...pues paga siete a Roma... ...oficialmente había un impuesto... ...pero luego ellos presionaban... ...y asfixiaban mucho a la nación de Israel... ...con otros impuestos... ...pero en definitiva el denario era una vez al año... ...y era la, el sueldo que una persona ganaba en un día... ...¿por qué están tan enfadados? ...porque Israel... ...Israel era una nación teocrática... ¿Eso qué significa, Moisés? Pues que si tú estudias un poquito el Antiguo Testamento... ...Dios mismo les dijo en su día... ...yo soy vuestro rey. ¿Os acordáis? Con Abraham, cuando él empezó a llamar a Abraham y a toda esa nación... ...eso es un reino teocrático. Teo es Dios y significa que Dios es nuestro rey. Disfrutad. obedecedme y os irá las cosas bien. Dadme la espalda y vais a sufrir. Entonces, ellos ahora se están acordando... Que en su día fueron el pueblo escogido por Dios, que Dios era su rey, pero ahora ya su rey ha desaparecido. Ahora tienen que estar pagando impuestos, tienen que estar obedeciendo el toque de queda que pone la guardia romana. Ahí están subyugados al imperio de Roma. Además, ¿en qué semana nos encontramos? La fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebraba en la fiesta de la Pascua? Se celebraba que un día Dios los hizo libre de Egipto. Siglos atrás les pasó lo mismo con otro imperio. Faraón los estaba oprimiendo y los estaba torturando para que ellos no pudieran realmente vivir en libertad pero vino un libertador llamado Moisés Dios rescató al pueblo y a partir de ese momento ellos año tras año hoy día en la actualidad siguen celebrando la Pascua la Pascua es la fiesta que le recuerda al judío que éramos prisioneros pero que Dios nos liberó ¿qué está pasando esa semana? pues que ese espíritu está ahí en el ambiente en la calle la gente está celebrando la Pascua, pero dice, estoy celebrando la Pascua, pero soy prisionero de Roma. Entonces, lo que había en el corazón del judaísmo era, Señor, mándanos a un Mesías que nos haga libre de Roma. ¿Cómo lo hiciste con Moisés? Señor, lo hiciste con Moisés, lo hiciste con tus profetas, nos liberaste de Babilonia. Señor, libéranos ahora del yugo opresor de Roma. ¿Entiendes ahora la pregunta o no la estás entendiendo? Vienen los fariseos y los herodianos y le dicen, ¿qué hacemos con César? Por medio de esta pregunta, mira, esta pregunta, como he dicho antes, está cargada de veneno, es una pregunta trampa, porque responda lo que responda Jesús, se mete en un lío. Lo rodean, le dicen cosas bonitas, lo piropean y ahora le dicen, ¿damos al César o no damos? ¿Qué está pasando ahí? Acuérdate que hay dos grupos, religiosos y políticos, el gobierno y la religión. Y entonces, si Jesús dice una cosa u otra, sea lo que diga, se va a meter en un lío con un grupo o con el otro. Va a salir de allí golpeado seguro. Porque lo que le está diciendo es, ¿tú de qué equipo eres? ¿Eres del César o eres de nosotros? ¿Pagamos? Si Jesús dice que hay que pagar, pues entonces los, los religiosos dicen a por él. Porque este no viene a hacernos libres, ¿entendéis? Pero si por el contrario, Jesús dice, no, no paguéis al César. Se acabó, ya no paguéis más impuestos. Entonces, en ese momento, a los dos minutos, tiene un equipo, un, un grupo de soldados, arrinconando a Jesús y llevándolo al patíbulo. ¿Entendéis? Lo han, por fin, lo han arrinconado. Ellos ya están celebrando. Ya, lo conseguimos. Le hemos hecho la pregunta del millón. De aquí no puede escapar. Le estaban preguntando, ¿de qué equipo eres? ¿Eres de César o eres de los judíos? En cierta ocasión, hace poco, vimos que le hicieron la misma pregunta. Le preguntaron sobre el divorcio. Jesús, por cierto, ¿qué opinas del divorcio? ¿Serán malos? A mí me ha pasado ya, aquí no tanto, pero a veces ya la gente, claro, escucha las predicaciones en internet y entonces voy a algún sitio y estamos comiendo. Moisés, ¿tú qué piensas de los niños? Y digo, ¿serán malos? <risa> ¿Tú qué piensas del divorcio, Moisés? Digo, este la ha visto. <risa> sí la has visto. Moisés, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas de esto de la gracia? De...? Y claro, yo digo, este la pregunta me la está haciendo... Y yo digo, por dentro, señor, llévatelo. Pero no, no. ¿Entendéis el ejemplo? no Hay veces que personas te sacan las cosas para decir, venga, un ratito de pelea. Por cierto, cuidado cuando hacemos eso en las redes sociales. Voy a poner este vídeo para que haya pelea en Facebook. Qué triste ver a los cristianos peleándose en Facebook. Qué triste que uno sepa y diga, voy a poner este vídeo que habla de este tema de la mujer y sé que la va a liar y que... Qué triste aquellos predicadores que preparan la predicación diciendo esta parte va a ser la polémica y esta es la que a la gente, porque eso es lo que nos gusta hoy día, incluso dentro de los cristianos, el salsa rosa, en los comentarios y a ver de qué equipo eres. Y entonces así se acercaron, ¿tú qué eres? ¿De Gilel o de Shamay? Y entonces Jesús dice, yo soy del creador del matrimonio. Y no lo pillaron. ¿De Gilel o de Shamay? Yo soy del creador. ¿Creador? Y ahora le están haciendo la misma, la misma. ¿Eres del César o eres de la religión? ¿Religión o política? ¿Religión o política? Y entonces Jesús dice el versículo 15, tráeme la moneda que tenéis ahí, que la quiero ver. Tráeme una moneda. Vosotros seguro que tenéis moneda. Tráeme una moneda. Y, y entonces, mira, por favor, mira, mira la Biblia lo que dice, me, me ha llamado la atención. Tráeme la moneda para que la vea. Esa es la parte que me atrapó esta semana para que la vea. Y la pregunta que yo le hago siempre cuando estudia ahí con la lupa es, ¿qué vio Jesús? Pero Jesús dice, traeme una moneda para que la vea. Una pregunta, ¿alguien aquí en su vida ha estudiado qué vio Jesús en la moneda? Mira, te lo tengo aquí proyectado. Mira lo que, lo que aparecía en la moneda que le llevaron a Jesús. Increíble. En la moneda ponía, en el idioma, ponía Tiberio, César, Augusto, hijo del Dios divino, por una cara. Ahí la lleva. Tiberio César Augusto, hijo del Dios divino. ¿Qué te crees que ponía por la otra cara? Sumo sacerdote. Impresionante. Jesús le dice, tráeme una moneda, que la quiero ver. Y entonces él sostiene una moneda y por una cara pone algo terrible. Pone que Tiberio César, Tiberio era el emperador que siguió a Augusto, a Augusto lo habían considerado ya el dios y entonces el resto de los... Emperadores los consideraban como el hijo del Dios. Entonces Tiberio, que fue el sucesor, era el hijo de Augusto, el Dios Altísimo. Augusto eres el Dios y Tiberio tú eres el Señor. César es el Señor. Eso ponían esta carita. Y por detrás te dice, y yo soy el sumo sacerdote. O sea, que me necesitas a mí, que yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tienes que acceder a todas las cosas por medio de mí que soy Tiberio. Mira, para que tú entiendas lo que sintieron los judíos con esta moneda, te tienes que acordar del decálogo, los diez mandamientos. Habían dos mandamientos que decían, no adorarás a otro dios. Y hay otro mandamiento que dice, no te hagas ninguna imagen. ¿Os acordáis de esos dos mandamientos? Pues mira lo que hicieron lo, los romanos. Cogieron esos dos mandamientos y los metieron en una moneda. Para que nadie huya. Es increíble. La blasfemia más grande que podía sentir un judío en el bolsillo 24 horas para ellos la moneda para ellos dar el impuesto era más que nosotros dar el impuesto ellos daban el impuesto y decían tú eres el único hijo del Dios divino, tú eres el sumo sacerdote increíble mira, para que lo puedas entender tú te imaginas cómo, cómo se presenta la sociedad que dentro de un par de décadas la Unión Europea cambia la moneda y por una cara pone literal, pone literal Dios no existe decides quién quieres ser Imagínate que, que pusiera eso en la próxima moneda. Ojalá que no sea así. Y ahora le das la vuelta y aparece ahí LGTBI y todos los colores de esta ideología que está arrasando con la familia, está arrasando con la sociedad, está arrasando contra el hombre y la mujer, que es lo que quiere hacer el diablo. Arrasar contra el hombre y la mujer. Detrás de esta ideología, el mismísimo diablo, arrasando con la humanidad. ¿Tú te imaginas que dentro de 10 años esa es la moneda que tú metes en el carro del Mercadona? Y cuando la sacas, pones Dios no existe. Uy, esto no lo puedo ni ver. Pues la otra peor. <risa> ¿Entendéis el ejemplo? ¿Entendéis este ejemplo? Eso sería para nosotros, sería algo tremendo, ¿no? Tener en una moneda, Dios no existe. Dios no existe. Decide quién quieres ser. Y, y por otra, todo ese pensamiento, toda esa ola que a veces se disfraza y que hay que ser tolerante, que tenemos que respetar de verdad, detrás de eso se está arrasando con la sociedad, con el ser humano. Ellos cargaban esa moneda en la cartera, en el bolsillo. Ellos sacaban, dijo, traeme una moneda. Y sacaron la moneda. Ellos cuando iban a comprar pan, ¿con qué compraban? Con la moneda. Ponían sobre el mostrador la moneda. Da igual por la cara, mi corazón. Sentía náuseas al ver la moneda ahí en el mostrador. ¿Con qué pagaban ellos a sus hijos cuando le daban la paga el viernes? Toma, que te has portado muy bien. Toma, tres denarios. Le estaban dando monedas blasfemas a sus hijos. Ahora, y este no es el tema, pero... ¿Qué hizo Jesús cuando cogió la moneda? Jesús no dijo que de, qué desgracia. <risa> <risa> mira lo que hay que hacer, mira lo que hay que hacer estos paganos, esto no tenéis que tenerlo en los bolsillos. Él no cogió la moneda, él la pisó. Y esto es muy interesante porque nosotros a veces vemos todo lo que está pasando en la sociedad y te entran ganas de, de romper una una bandera, de hacer una pintada. Eso no es lo que hizo el Señor. ¿Te das cuenta? El Señor ni siquiera dice, pero 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 aléjala de mí. No, el Señor dice, ¿qué veis aquí? Sí, pone una barbaridad, pero ¿qué veis? ¿Veis el rostro de César? Pues dadle a César lo que es de César. Y ahora de repente otra vez Jesús se escapa. Se quedaron así, dijeron, no puede ser. Y entonces, a César, sí, sí, ¿qué me estáis pidiendo? Sí, sí, a él, a los políticos, le dais lo que os piden los políticos. Y a Dios, y a Dios, le dais lo que Dios pide. Y dice al final que esta respuesta que no sé si tú lo estás comprendiendo, pero al final dice, el último versículo, que se maravillaron de él. No puede ser. ¿Por qué se maravillaron de él? Porque él es la personalización de la sabiduría de Dios. Dice el Proverbio que la sabiduría que ha existido por la eternidad es Cristo. Así que no puedes pillar a Jesús. No puedes coger y lanzarle una pregunta trampa. Ahora, para terminar, quiero que veamos esta frase y que dividamos las dos partes para explicarla y concluir. Primera parte es dar al César lo que es del César. Segunda y última parte vamos a ver qué significa dar a Dios lo que es de Dios. Primera parte, dar al César lo que es del César. Como, como ya hemos dicho, en aquella época la nación de Israel estaba bajo el imperio de Roma y Roma pedía como mínimo un denario al año. Ya hemos visto que esto no era una carga abusiva de impuestos... ...sino que lo que sucedía era que removía cosas en el corazón... ...porque ya ellos no eran libres, porque ellos eran prisioneros... ...pero también hay algo que decir. Es cierto, ellos están dando un denario al año... ...pero se están beneficiando también de Roma. ¿Por qué? Porque Roma tenía unas calzadas impresionantes para conducir... ...Roma te, te daban un terreno para que tú pudieras hacer tu vida... ...sí, es cierto, era una nación pagana, hacían orgía. Eran politeístas, sí, es cierto. Pero también es cierto que pagando tus impuestos, la vida te iba bien. Si tú pagas tus impuestos, la vida te sonríe en Roma. ¿Por qué? Porque tú vas tranquilo por Roma, porque hay vigilancia, están los soldados, puedes estar tranquilo. Entonces, lo que quiero puntualizar con esto es que sí, ellos pagaban, pero ellos se beneficiaban también de esos impuestos. Así que Jesús le dice, no, no, tenéis que dar al César lo que es del César. ¿Qué significa esta frase? Bueno, esta frase creo que es la más sencilla, de las dos partes es la más sencilla. Y yo sé que esto que voy a decir es polémico porque cuando nos hablan de dinero y de cartera, una vez escuché que cuando nos bautizamos no llevamos la cartera. Nadie aquí se bautiza con cartera. Y entonces cuando te tocan, te hablan de cartera, ya nos ponemos malos. ¿Por qué? Porque el dinero muchas veces es el Dios de nuestro corazón. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús con esta parte? Jesús, mira, no, no me ando más por las ramas. Jesús lo que está diciendo es: paga tus impuestos. Sé una persona honrada. Sométete a tus autoridades. Y sé que lo que voy a decir es, es delicado, porque todos estamos ahí, pero eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú trabajes en negro. Dios no quiere que tú hagas trapicheo. Eso no le agrada al Señor. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Y por cierto, pensando esta semana, creo que aquí en nuestro contexto es más difícil todavía, porque aquí el gaditano es el de los trapicheos. El de voy a poner que tengo esto para que me den, pero no lo tengo el de voy a hacer mi declaración y voy a poner esto cuando esto realmente es mentira. ¿Tú sabes lo que Dios nos está diciendo hoy? Dad al César lo que es del César. Dad al César lo que es del César. La Biblia quiere que un verdadero discípulo de Cristo pague sus impuestos y se someta a sus autoridades. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y hoy por la mañana, como estamos haciendo una predicación expositiva, hoy toca los impuestos. Y Dios nos está diciendo a todos nosotros, dale al César lo que es del César. Y todos nosotros, seguro que hay áreas en nuestra vida que tenemos que empezar a ordenar con este tema. Y ahí entra la fe también, porque tú dices, no, es que si pago ya no... Ahí está la fe. Ahí está el creer en aquel que es veraz. Ahí está en creer en que Jesús es veraz y Jesús ha dicho, mira lo que ha dicho Jesús. Yo que alimento a las aves del cielo, te voy a alimentar a ti. Pero claro, ahora tú dices que si doy me quedo y si me quedo no, no tengo. Y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde yo digo, tú eres mi Señor, doy, y ahora ya sorpréndeme. Pero como muchas veces no creemos en la veracidad de Jesús, entonces tratamos de nosotros hacer nuestros apaños con el dinero, decir, contrátame cuatro horitas, pero ponme que tengo ocho. A mí ponme aquí, me interesa que me pongas menos sueldo. A mí me pone aquí que estoy cobrando 700. Algunos dicen, hazme un contratito de dos semanas para luego yo tener ya seis meses de paro. Y luego estoy cobrando el paro, pero por otra parte trabajo. ¿Os suena esto de algo? Uy, muy sé ese tema. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos. Pero la Biblia dice, Jesús dice, dale al César lo que es de César. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, lo dice con otras palabras. Mira Pedro lo que le dice a la iglesia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior o a los gobernadores. ¿Sabéis por qué nos cuesta tanto someternos? Porque ese es el principio del pecado, rebelarnos contra la autoridad. Ahí está el principio del pecado. Me rebelo contra Dios, me rebelo contra la palabra, me rebelo contra el pastor, me rebelo contra mi líder de jóvenes, me rebelo contra la policía, me rebelo contra el Estado y ese es el espíritu del diablo, revelarte. Pero la Biblia, por el contrario, te dice, sométete. Sométete, coge tu propio cuerpo y tú mismo te sometes. Jupotazo en el original, que significa estar bajo la cobertura, ponerte bajo la cobertura de tu autoridad. Yo, yo me imagino que quizás algunos en el templo estarían diciendo, ya maestro, pero, pero ¿cómo quieres que me someta si es que mira lo que pone en la moneda? Es que mira lo que pone... Que le des la moneda, que le des la moneda, que no entres ahí. Que no entres ahí, que le des al César lo que te está pidiendo. Dale al César lo que te está pidiendo. Y si el día de mañana ponen cualquier barbaridad en nuestras monedas, no entres ahí, no pienses que ahora es la marca, que es el chip, ahora todo el mundo ve chip por, por todos lados. Y, y estamos ahí siempre mirando, mirando, mirando... El César te pide esto, pues tú se lo das y obedeces a Dios porque Dios te está diciendo que te someta a tus autoridades. Pero Moisés, si nuestras autoridades si están siendo abusivas y si nos están pidiendo, ¿sabes qué? Dios juzgará a las autoridades. Si es que la Biblia dice que él es el que pone y quita. Es que este, ese es otro tema, es que los que están gobernando, están gobernando porque el último voto lo metió el Señor. El presidente que está gobernando tiene que saber que está gobernando porque Dios quiere que gobierne. Porque el último voto en la urna lo mete el Señor. Él es el que pone y quita reyes a lo largo de la historia. Y si Dios está permitiendo un tiempo de oposición, si Dios está permitiendo que nos asfixien económicamente, algo Dios querrá tratar con nosotros. Quizás es para que vivamos por debajo de nuestras posibilidades. Que a todo el mundo nos gusta tener dos coches, dos móviles, un móvil mejor, tener una, una ropa mejor. Nos encanta comer fuera y a veces estamos ahí como los herodianos. Y a veces Dios permite para que vivamos como tenemos que vivir, que somos ciudadanos de otro reino. Amén. Y aquí todo el mundo queremos el suelo de parque, una plasma más grande, un mejor coche. Que nos hemos olvidado que nuestra ciudadanía no está aquí. Y Dios dice, pues ahora, ahora que tengáis menos dinero y ahora una pandemia y ahora el ERTE para que dependas de mí se nos olvida que el que controla los hilos de la historia es Dios viene en tiempo de prosperidad pues gloria a Dios ahora voy a pedirle al Señor sabiduría porque me está dando prosperidad como José que le dijo al Señor guarda porque viene en tiempo que ha pasado con muchos que no hemos guardado los tiempos de prosperidad y ahora estamos por ahí por ahí pidiendo pidiendo y te dice el Señor quieres ser sabio con tu economía Hermanos, sí, es cierto, vivimos en medio de una sociedad liberal, idólatra, pagana, nuestro sistema está dañado, los impuestos que nos están cobrando a veces son abusivos, el gobierno aprueba cosas que nosotros aborrecemos, pero es que la Biblia te dice que te sometas, que eso no te corresponde a ti, ¿y qué hacemos nosotros? A veces quedamos y decimos, mira ese presidente y este y este, la Biblia dice que ores por él, que lo respetes, eso te dice la palabra de Dios a ti y a mí. En cierta ocasión, Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma y lo dice otra vez con otras palabras, Está aquí proyectado. Romanos capítulo 13 versículos 1 y 2. Mira lo que dice Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mira qué interesante. Porque no hay, no hay autoridad sino de parte de Dios. Lo que acabo de mencionar. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dice, pero señor, cómo va a votar tú a ese hombre? ¿Cómo va a poner tú a ese? Si es que no sabe dónde está la mano derecha. Pues a eso ha puesto el Señor ahí para que sus propósitos y sus designios se cumplan. Y continúa diciendo, de modo, mira qué interesante, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por cierto, estas palabras, ¿tú sabes quién estaba gobernando en este momento? Cuando Pablo le dijo a la iglesia, Sometero, ¿quién estaba gobernando? Nerón. Nerón es de los hombres más lunáticos que han pasado por el planeta Tierra. Nerón encendía las calles no con farolas, sino con cristianos ardiendo. Y Dios le dice a Pablo, dile a mi iglesia que se someta a Nerón. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo me voy a someter a Nerón? Porque al César, al César hay que darle lo que es del César. Tranquilo. Nerón no pone a un cristiano en ese palo sin mi consentimiento. Soy yo el que estoy permitiendo este tiempo de persecución porque me voy a glorificar con este gobierno. Ahora la pregunta al mío, Moisés, ¿y en qué momento dejamos de someternos? Porque habrá un momento ya, dejamos de someternos, cuando nos piden algo que va en contra de la palabra de Dios. Ese es el único terreno donde tú puedes decir, no me someto. Pero mira, es que es muy interesante, ese es el único terreno donde un hijo le puede decir a un padre, no me someto. Cuando un padre te pide algo que va en contra de la voluntad de Dios, tú le puedes decir a tu padre, no lo voy a hacer, papá. Una esposa, cuando un esposo le pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, la esposa, con cariño, puede mirar a su esposo y decirle, cariño, lo siento, pero esto que me estás pidiendo, no lo puedo hacer. Porque la Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres entonces que nuestro gobierno nos pide cosas lo miramos a la luz de la Biblia si el día de mañana nuestro gobierno dice se prohíbe que todos los cristianos evangélicos se reúnan, ¿qué hacemos? nos reunimos pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer porque nos están pidiendo algo que va en contra de la palabra del Señor pero si te piden dinero das dinero si te piden algo que no está atacando a la voluntad de Dios entonces tienes que hacerlo al César, lo que es de César. Segundo y último punto y terminamos. Y a Dios, lo que es de Dios. Jesús, mientras mantenía el denario en su mano, él cogió la cara de la imagen. Por eso dice, ¿qué veis aquí? No era la otra. En la otra se veía ahí el trono y eso, pero puso la cara de, de la imagen y dijo, ¿qué veis aquí? ¿No? Y él, él es un maestro impresionante. Él es un maestro impresionante. Entonces ve a sus enemigos. Por cierto, vosotros... Y bueno, este lado no es mi enemigo, ¿eh? a ver si voy a pensar que. dicho he mis enemigos, dicho he así. Mis enemigos. Eh, el resto de los oyentes, ¿qué, ¿qué veis aquí? Ellos dicen: el César, Tiberio. Y entonces dice: pues, como lo veis, a él, lo que él os pida, pues se lo dais a él. Y ahora continúa y cierra y dice: y a Dios le dais lo que es de Dios. Ya creo que he explicado qué significa dar al César lo que es de César, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Si alguien te pregunta, un amigo no creyente te dice, mira, ¿qué le tengo que dar a Dios? Cuidado con responder, que algunos podemos responder, mira, pues tú lo que tienes que darle a Dios es un tiempo de devocional todos los días. Un tiempecito, por la mañana. Le tienes que dar una parte de tu economía. A veces nosotros le decimos estas cosas a la gente. Tú de tu economía le das una parte. Y ya nos inventamos el diezmo, da el diezmo o da lo que tú. Tú le das una, una poquita de tu economía, se la da al Señor. ¿tú qué le tienes que dar al Señor? pues tú lo que le tienes que dar al Señor el domingo es un día muy chulo pero el domingo le tienes que dar dos horitas de once a una ya luego el resto el domingo a veces nosotros creemos que Dios nos está pidiendo eso cosas ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios? dar a Dios lo que es de Dios es darle toda tu vida Jesús está diciendo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios ¿y tú sabes lo que es de Dios? tu vida mira esta frase la moneda del César, mira qué interesante, la moneda del César ha sido creada por y para el César. Y los seres humanos hemos sido creados por y para Dios. Hermano y amigo, yo espero que tú puedas entender y que puedas ver lo que yo he entendido y he visto esta semana. Esta semana he estado muy emocionado... ...sobre todo con esta parte... ...a lo mejor tú dices... ...pues tampoco es para tanto... ...pues para mí... ...a mí me ha revolucionado... ...porque he entendido algo muy interesante... ...y es que... ...cuando Jesús estaba enseñando la moneda... ...y estaba enseñando una imagen... ...una imagen... ...se veía la imagen del César... ...y estaba diciendo... ...¿veis esta imagen? ...pues esta imagen se la dais... ...al dueño de esta imagen... ...pero luego termina la frase diciendo... ...y a Dios le dais lo que es de Dios... ...y la imagen de Dios... ...es el hombre y la mujer... ...tú y yo... Llevamos la imagen de Dios y Dios te está diciendo: ¿Y tú que tienes mi imagen? Para mí. Tú que te he creado yo, que llevas mi imagen, mi imagen, mi imagen, está dentro de ti. Pues yo lo que te pido es tu vida entera para mí. Mira, esto no me lo saco de la chistera, esto lo dice Génesis 1, 26, 27. Mira, mira qué interesante cómo comienza la Biblia. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, y otra vez, a imagen de Dios. Hasta en tres ocasiones se repite la palabra imagen. Los creó varón y hembra. Otra vez, aquí ya nos muestra el diseño divino con el hombre y con la mujer. Y Dios está diciendo que su imagen la ha puesto, la ha aportado, no en una moneda, sino en los seres humanos. ¿Y sabe lo que Dios le está diciendo a los seres humanos? Os quiero por completo para mí. Porque yo os he creado para mí, para mi deleite, para que vosotros disfrutéis de mí, para que estéis completos en mí. Así que al César le dais lo que es del César y a Dios le entregas tu vida por completa. No le das el diezmo. ¿Qué diezmo? ¿Cómo le vas a dar al Señor el diezmo? Le das tú todo. ¿Cómo le vas a, le vas a dar al Señor dos horitas del domingo? Te entrego el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Me entrego a mí, sacrificio vivo soy yo ahora para el Señor. Mira, la Biblia dice que en el principio de los tiempos el Dios trino cogió barro, cogió barro, ¡barro! Y al barro le puso su imagen. Él coge barro, literalmente barro, y al barro le pone su imagen. Eso no significa que Dios tiene nuestro aspecto, que algunas personas se equivocan con esto de la imagen. Esto significa que Dios le está dando valor, le está dando sentido, le está dando propósito, le está dando dignidad tanto el hombre como la mujer llevamos la imagen de Dios en nuestras vidas. por eso el ser humano es tan especial más que los animales más que el planeta tierra más que cualquier planeta cualquier galaxia lo más especial que hay en este mundo es el ser humano porque el ser humano lleva la imagen del Dios trino y tú puedes decir, Moisés, pero es que yo cuando miro al ser humano es un desastre. ¿Sabes qué está pasando? Que la imagen que teníamos de Dios se está destrozando por el pecado. Pero, aunque estemos de pecado hasta el cuello, seguimos teniendo la imagen de Dios. Es como una moneda. Mira, no sé si alguien aquí colecciona moneda, pero si tú tienes una moneda muy antigua, a lo mejor ya no se ve la imagen, ya se ha gastado la imagen. Pero esa moneda sigue teniendo valor. No está la imagen, pero tiene valor. Eso pasa con el ser humano. Ya no se ve la imagen, lo que se ve es la maldad, lo que se ve el pecado, pero en lo más profundo Dios ha puesto eternidad en el corazón. En lo más profundo, todo hombre, toda mujer merece nuestro respeto y tenemos que cuidar su dignidad porque llevan la imagen del Dios creador. El hombre y la mujer lo que hemos hecho es que le hemos dado la espalda a nuestro Creador. Dios cogió el barro, lo creó a su imagen, pero nosotros ahora es como si fuésemos esa moneda. ¿Y sabéis qué estamos haciendo con la moneda de nuestra vida? La estamos malgastando. Estamos cogiendo nuestra vida pensando además que es nuestra y lo que hacemos es desperdiciar nuestra vida, malgastarla, tirarla por este mundo en la droga, en el sexo, en la diversión en el conocimiento, en la vanidad lo que hacemos con el valor de nuestra moneda es malgastar nuestra moneda por los charcos de este mundo pero ahora Dios hizo una cosa increíble Dios miró a una moneda que era tu vida, que ya no valía nada porque aunque tienes la imagen de Dios pero estás tan manchado de pecado has cogido tu vida y la has malgastado como el hijo pródigo entre los cerdos pero es que Dios ahora hace una locura de gracia y de amor Dios mira en el cielo y para salvar a algunas monedas de la tierra que están destrozadas, manda la moneda más valiosa que tenía en la eternidad, a Jesús de Nazaret. Y manda una moneda para comprarnos a todos nosotros. Dice, Moisés, ¿qué estás diciendo, comparando a Jesús con una moneda? Permitidme esta ilustración. Además, no voy muy encaminado, porque 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, mira lo que dice. Habéis sido... Comprados, habéis sido comprados, y te dice quién nos ha comprado, habéis sido comprados por precio. glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. Te resumo esta última parte del mensaje, concéntrate mucho por favor. Dios ha puesto su imagen en ti, pero tú te rebelaste contra Dios porque nos rebelamos contra toda autoridad y lo que hicimos fue coger la moneda de nuestra vida y malgastarla por este mundo, malgastarla. Y la imagen de Dios iba desapareciendo, por eso hoy día hay tantos problemas de identidad, tantos problemas de identidad, no sé quién soy no sé quién me gusta, no sé lo que siente mi corazón, no sé siquiera si soy hombre, si soy mujer. Tantos problemas porque estamos desgastando la, la imagen de Dios y esa moneda que tú ya la ves, tú dices, mejor tírala, mejor tírala, ya no vale para nada. Ahora viene el Señor y manda la moneda más valiosa que había en la eternidad para comprarte, para restaurarte. ¿Y sabes lo que Dios está haciendo contigo? Está devolviendo otra vez la imagen de Dios en ti. Para que ahora, años después... Tú que eras un sinvergüenza como yo, alguien te mire y diga, veo a Cristo en ti. Dios coge esa moneda que estaba desgastada, que era nuestra vida, y poquito a poco empieza a restaurarla para que en nosotros nuevamente se vea la imagen del Creador. Dios te ha comprado por medio de la vida de su Hijo Jesús. Sí, es cierto, la Biblia no dice que Jesús es una moneda, pero la Biblia en otro lugar dice que Jesús es la perla de gran valor. Así que permitidme esta comparación. Lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios entregó lo más valioso por lo que menos valía. Lo más impresionante que Él tenía, que era su propio Hijo, por ti y por mí, que ya no quedaba apenas nada de imagen. Ya no quedaba apenas de imagen del Creador en nosotros y Él manda a Jesús. Y ahora, ¿qué pasa? Si hay alguien aquí que está escuchando, que está todavía conectado conmigo, si hay alguien aquí que no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador... Permíteme compararte el evangelio también con una moneda, porque Jesús es como una moneda. ¿Y una moneda cuántas caras tiene? Dos. Una moneda tiene dos caras. Y quiero que, que pongamos esta última imagen, porque si tú tienes un encuentro con Jesús en este día, tú tienes que entender que Jesús tiene que ser tu salvador y tiene que ser tu Señor. Cuidado cuando se presenta el evangelio solo mostrando la cara del salvador. Tú quieres estar una eternidad con Dios, acepta a Cristo. Tú quieres ser feliz toda la vida, acepta a Cristo. Tú quieres que te vaya muy bien aquí, repite conmigo esta oración y Él te va a salvar de todos tus problemas, de todos tus miedos. Cuidado cuando predicamos el Evangelio mostrando solo la cara del Salvador. Es cierto, Jesús te salva de todo esto y de mucho más, pero Jesús quiere ser el Señor de tu vida, el Señor de tu vida. Si Él no es el Señor de tu vida, entonces tú tienes un Evangelio que no es verdadero y que te lleva a las puertas del infierno. Vas a estar confundido todos los años de tu vida. Si tú recibes hoy por gracia la moneda que Dios te está entregando en esta mañana, tú tienes que entender que esa moneda tiene dos caras. Jesús es mi Salvador. Él está restaurando la imagen de Dios en mi vida. Pero Jesús también es mi Señor. Él manda y obedezco. Y si Él me dice, sal de aquí, ya me está sobrando tiempo. Y si Él me pide algo en lo más profundo de mi corazón, yo lo entrego. ¿Qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Entregarle todo, toda tu vida a Dios. Ese es el llamado con el que quiero terminar esta predicación. Que le demos a Dios todo lo que es de Dios. Dios no te está pidiendo tiempo. Nosotros lo que nos gusta es que nos den una lista de cositas. Dime que tengo que hacer un devocional... ...dime que tengo que hacer esto... ...y entonces entramos en el legalismo... ...en la religiosidad... ...y entonces ¿qué pasa? ...que si durante el día yo he hecho mi devocional... ...ya me creo que estoy bien con Dios... ...y si hoy he venido a la iglesia y he reservado plaza... ...ahora mi conciencia se va tranquila diciendo... ...bueno al menos ya este domingo yo he cogido plaza y he venido... ...que no, que Dios no te está pidiendo dos horas el domingo... ...Dios no te está pidiendo un devocional... ...Dios te está pidiendo tu vida, tu vida... ...yo no le pedí a mi mujer cuando me casé... ...yo no le pedí ciertas cosas... Yo le pedí su vida y, por cierto, yo le entregué mi vida a ella. Una sola carne te entregó mi vida, no te entrego una lista de cosas. ¿Hay alguien aquí que quiera hoy entregarle su vida al Señor? ¿Hay alguien aquí que está cogiendo la moneda de su vida y la estás malgastando? Hoy, hoy tú estás aquí porque Dios quiere salvarte. No has venido acompañando a alguien. No has venido porque, bueno, al final yo me he apuntado que no. Que Dios es soberano y toda persona que está aquí está aquí porque Dios nos está hablando a todos y nos está pidiendo nuestras vidas. Porque si no le das tu vida, a lo que tú le des tu vida, ese es tu Señor. Porque al final, la moneda que es tu vida, la tienes que invertir en algo. Esta moneda que representa tu vida, la tienes que invertir en algo. En mis estudios en mi familia, en mi negocio, en el deporte, en el cuerpo, en tener unos abdominales y hasta tu vida, la tienes que invertir en algo. Pues yo lo que te estoy pidiendo en este día es que cojas tu vida y la inviertas para Dios. Que inviertas tu vida en extender el reino de Dios por toda la tierra. Ese es el llamado de esta predicación. Dad al César lo que es del César y a Dios le damos lo que es de Dios. Tenemos la imagen de Dios en nuestros cuerpos. Pues Dios nos está pidiendo que nos entreguemos por completo. Te resumo lo que hemos visto. Hoy hemos visto que los fariseos y los herodianos representan la religión y la política. Y Jesús, Jesús es indomable. Jesús, permitidme esta expresión, es salvaje. Y entonces Jesús en su estado puro es molesto para la religión. Es una piedra en el zapato para nuestros políticos. El segundo punto que hemos visto es que Jesús es veraz, que todo lo que Jesús dice se cumple, porque Él siempre dice la verdad. Jesús no tiene temor a los hombres. Jesús va a estar predicando su evangelio año tras año, siglo tras siglo, en todas las iglesias que prediquen fielmente la palabra, se va a predicar lo que Jesús quiere que se predique. Jesús es el único camino hacia Dios. Él enseña el camino a Dios, pero es que Él es el camino. Y lo tercero, hay una parte incómoda de esta frase tan conocida, tienes que pagar tus impuestos, tienes que someterte a las autoridades. Quizás no te está yendo bien económicamente, quizás no estás prosperando porque le estás robando al César. Seamos verdaderos creyentes, estando a paz con Dios y con los hombres. Y por último, Dios te está diciendo, dame lo que me pertenece. ¿Qué me pertenece? ¿Qué me pertenece? ¿Qué tengo que darle a Dios? Quiero tu vida. Por cierto, Dios no te va a pedir nada que Él no haya dado antes. Y Él cogió y te entregó la vida más valiosa que ha existido, la vida de su Hijo. Así que Él entrega la vida de su Hijo por ti. Y ahora te dice, yo te compro y ahora tú eres mío. Te voy a salvar, tu vida es un caos, tu pasado es terrible... Te han hecho daño, han abusado de ti, tu padre y tu madre nunca te dijeron te quiero, estoy orgulloso de ti, tienes heridas profundas en el alma, pero es que yo te voy a salvar y voy a poner mi imagen en ti. Voy a poner nuevamente mi imagen en ti, porque no quiero ser solamente tu salvador, quiero ser también tu Señor. Vamos a orar.
1: Sublime gracia de